0: los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, Mediatizados 221, una semana que no se esperaba que fuera a tener grandes temas, pero vamos a tener que hablar de la guerra de precios que se ha desatado entre Movistar y Vodafone, de las propuestas de la Liga y la Champions, y aún nos quedará un poquito de tiempo para hablar de la reformulación de la 2, pero como siempre tenemos que empezar por el informativo de medios con Cristian y con Héctor. Muy buenas.
2: Muy buenas. Rubén, empezamos con la que es posiblemente la noticia de la semana En el terreno de las telecomunicaciones Movistar lanza Contrato Infinito Su primera tarifa ilimitada de datos y amplía a 3 millones de clientes fusión Su actual tarifa a datos ilimitados Esta tarifa disponible desde el pasado lunes ya es contratable desde su web con un precio definitivo de 39,95 euros al mes, pero con un descuento muy atractivo durante el primer año por el que los que la contraten pagarán 24,95 euros al mes durante los primeros 12 meses. También podrá contratarse como línea adicional infinita con multisim por 22,50 euros al mes. Las condiciones de las tarifas son las siguientes: datos ilimitados a máxima velocidad, incluyendo el uso en tu móvil como punto wifi también conocido como hotspot, llamadas ilimitadas a fijos y móviles y SMS ilimitados. 50 GB en roaming en la Unión Europea, 25 GB añadidos a la bolsa común en caso de tener datos compartidos con otras líneas y multisim en el caso de la línea adicional infinita. A partir también de este 20 de abril, los clientes de las tarifas más completas Fusión Total, Fusión Total Plus y de los antiguos portfolios equivalentes tendrán gigas, llamadas y SMS ilimitados en sus líneas móviles principales sin coste adicional para ellos. En el caso de tarifas Fusión Selección, La Liga o Champions, Fusión Plus Ocio y equivalentes, el coste de ampliación a la tarifa es de 5 euros adicionales. Para líneas adicionales, el precio es de 22,50 euros al mes.
3: Pues bueno, y Por su parte, Vodafone responde a Movistar ofreciendo tarifas ilimitadas, ampliando su promoción de descuento del 50% en tarifas ilimitadas, super y total, hasta el próximo 30 de abril. Un año ha tardado Movistar en lanzar la primera tarifa solo móvil con datos ilimitados, desde que Vodafone hiciera lo mismo, revolucionando el mercado de las telecomunicaciones en nuestro país. Y la respuesta del operador no se ha hecho esperar, ampliando una promoción específica para sus tarifas ilimitadas, super e ilimitada total, hasta el próximo 30 de abril como decíamos y es que desde el pasado día 13 el operador ofrece a nuevos clientes altas portabilidades, migraciones de prepago a contrato un 50% de descuento durante 12 meses en sus tarifas ilimitadas de gama alta tarifa ilimitada super a 20,99 euros al mes durante 12 meses y luego pasaría a pagar 45,99 euros mensuales con llamadas y datos ilimitados a velocidad de 10 megas y tarifa ilimitada total a 24,99 euros al mes durante 12 meses. Luego pasaría a costar 49,99 euros mensuales, con llamadas y datos ilimitados a máxima velocidad 5G y suscripción a Hatch 12 meses. Warner
2: Media ha anunciado este lunes que su ansiada plataforma de streaming HBO Max se lanzará oficialmente el 27 de mayo de 2020 y ha presentado su lista de Max Originals, que estarán disponibles para los espectadores desde el primer día. La lista incluye la comedia guionizada Love Life, protagonizada por Anna Kendrick, el documental de la selección oficial de Sundance 2020 on the record, el concurso reality de baile de salón Underground Legendary, Craftopia presentado por la sensación de YouTube, Lord DIY, los nuevos dibujos animados de Looney Tunes, de Warner Bros. Animation y The Not Too Late Show con Elmo de Barrio Sésamo. HBO Max ofrecerá una impresionante experiencia directa al consumidor, con 10.000 horas de contenido premium y 2.000 títulos de cine que incluye todo el servicio de HBO, junto con sus eh, valiosos franquicias, títulos pasados y presentes de Warner Brothers, lo mejor de la actualidad y una oferta mensual variada de nuevos Max Originals. Por el momento, no hay planes específicos para el lanzamiento en España. En Estados Unidos, el operador AT&T incluirá de manera gratuita HBO Max a todos los clientes que hoy en día disfrutan de HBO dentro de la plataforma. Para el resto de clientes, el precio de salida será de 14,99 dólares al mes.
3: Y por su parte, Netflix duplica beneficios y dispara el número de abonados por la pandemia y es que este martes Netflix ha presentado resultados del servicio a fecha 31 de marzo. En los tres primeros meses del año, el número de abonados nuevos fue de 15,77 millones, cifra equivalente a la mitad de los incorporados en todo 2019. De estos, casi 7 millones de abonados son de la zona de Europa, Oriente Medio y África. Gracias. Asimismo, duplicó en el primer trimestre del año sus beneficios con respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 344 a 709 millones de dólares, 653 millones de euros, lo que representa un incremento del 106%. El total de abonados de la plataforma norteamericana a nivel mundial es de 182,86 millones de suscriptores. De ellos, 58,73 millones se centran en el territorio MA.
2: Por otro lado, Orange triplica la velocidad de fibra para sus clientes con tarifas básicas junto a medidas como ofrecer 30 gigas adicionales de datos o abrir paquetes de televisión para sus actuales clientes Orange amplía sus ventajas en estos momentos especiales aumentando automáticamente y hasta el 31 de mayo la velocidad de su oferta de fibra a partir de ahora los clientes que tengan contratado 100 megas de velocidad pasarán a tener 300 sin coste adicional Junto a esto, otra marca del grupo Orange, Astel, también quiere ayudar a sus clientes con un nuevo bono de 35 GB de navegación móvil extra sin coste adicional
3: para el usuario hasta el 31 de mayo. Y terminamos con una noticia que nos llega desde Viarity. Después de la creación y fusión de los contenidos de Sky News en contenidos de NBC, creándose NBC Skywar News, la empresa de Comcast ha procedido a vender el 25% de las acciones de Euronews, pasando a ser el fondo de capital egipcio Nagib Sawiris Media Globe Networks, quien ya tiene un 63% de las acciones de la cadena desde 2015, el máximo accionista de la misma. El 12% restante del accionariado forma parte de diferentes televisiones públicas Públicas europeas Como France Television o Rai. Según ha informado la cadena con sede en Lyon, desde la entrada de NBC en el accionarado, los ingresos por publicidad han crecido un 50%.
4: Hasta aquel el informativo de medios. Más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de facebook y en el canal de telegram de los mediatizados.
1: Gracias Antonio, como ya habréis notado en nuestra sección de noticias, tendremos que hablar mucho, mucho, mucho de telecomunicaciones, y es que hace bastante que no le dábamos caña a este tema aquí en Los Mediatizados, y para ello tenemos un invitado especial, José Manuel Silva, alias Mani, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, antes de meternos totalmente en harina Tenemos que saludar al resto de contertulios que se acaban de unir a la mesa Como Alfonso, muy buenas
5: Muy buenas tardes
1: Francisco Garrobo, muy buenas
5: Muy buenas tardes
1: Ya con la mitad de puntos en el carnet de mediatizado Ya va avanzando Y un <risa> Oye, compañero a,
0: poco, eh,
1: a su tiempo. Y un compañero que suele venir para el medio informativo Pero que le ha gustado el tema Juan, muy buenas
6: Hola, muy buenas tardes
1: Pues contigo Mani, es con quien quiero empezar porque ha sido algo muy muy curioso, a principios de esta temporada estábamos hablando que Vodafone basaba su oferta en llamadas ilimitadas y ficción, mientras que Movistar mantenía unos paquetes muy tradicionales, hacía una gran apuesta por el deporte, con el deporte todos sabemos lo que ha pasado debido al virus este que está dando vueltas, pero fíjate que Movistar también ha tenido que entrar a ese terreno y ofrecer tarifas ilimitadas. Así es, Movistar ha tenido que entrar en este
7: terreno y la verdad es que no le ha hecho ninguna gracia a, a Vodafone. Ahora os comento el porqué. Como habéis comentado, el operador sorprendía anunciando eh, la llegada de las tarifas ilimitadas desde el pasado lunes y la respuesta por parte de Vodafone la verdad es que no se ha hecho esperar. Sí es interesante conocer que anteriormente a, al día 20 ya teníamos alguna pizza. ...de que algo se estaba moviendo en este en tipo de tarifas en el mercado. ¿Por qué? Porque ya Vodafone de manera interna, desde comienzos de, del mes, estaba ofreciendo una serie de descuentos... Eh, ...la verdad que muy tentadores a clientes, incluso en captación, que no estaban anunciados en ningún sitio. No, no, no era una oferta pública. Esa oferta, que en principio terminaba el día 13, se volvió a ampliar hasta el día 19... El día 19 en, se comunicó de manera interna que se ampliaba hasta el día 20, justamente el día que Movistar anunciaba esto. Y bueno, con la llegada del anuncio por parte de Movistar, pues han tenido que ampliar hasta el día 31, pues para sopesar el, pues, pues, la noticia. ¿no? Que, insisto, no ha sentado nada bien, no porque eh, ofrezcan datos ilimitados, sino porque lo ofrecen y además lo ofrecen 10 euros más baratos que el propio operador
1: sin embargo esta guerra de precios a Vodafone no le hace gracia pero lo mismo tampoco le hace gracia a Movistar y esto aquí ya abro el debate a todos los que estáis en la mesa que queráis entrar pensemos en una cosa, si hay una batalla de precios a la baja Movistar tiene ahora mismo muchas negociaciones abiertas lo hemos hablado el fútbol mil veces tiene muchas cosas que pagar Vodafone no tiene tantas, tiene problemas por otro lado, aunque no tiene tanta negociación abierta lo mismo una guerra de precios ahora mismo a Movistar tampoco le viene bien.
2: No sé sea, hasta qué punto esto puede ser conveniente para, para la economía de, de la empresa, ¿no? de la operadora, principalmente porque sí que es verdad que es entrar en una guerra de precios que no se sabe hasta qué punto le puede beneficiar. En el caso de Movistar, yo sí que pienso que quizás esto de los datos ilimitados es casi como que la excusa perfecta en un momento, y sobre todo en este panorama, en el que de alguna forma tienen que hacer una separación importante entre la, las ofertas valor. O sea, es que claro, por un lado, el que quiere tirar por el segmento del low cost dentro de la propia telefónica tiraría por o 2 ¿no? con tarifas de 38 y de 50 euros, y a lo más, a lo más, pues por un fusión cero, o si quisiera televisión un poquito más completa, pues por el remozado fusión base, que ya que sí que incluye los canales del, fa del familiar y 20 gigas de datos en el móvil. Así que de alguna manera tenían que ofrecer a los que pagan más dinero algo que verdaderamente les atrajera a dejar a no dejar de seguir pagando. Y la única opción ya que quedaba era ofrecer datos ilimitados. No por nada, sino porque la excusa de subimos 5 euros o 3 euros o 2 euros a cambio de más gigas, eso es una política que llega hasta cierto punto. Ya hay un momento en el que tú no puedes seguir usando esa táctica para seguir eh, para seguir subiendo las tarifas a los clientes. Así que dentro de lo que cabe, yo considero que la medida es buena, que Vodafone lucha, pero no sé hasta qué punto esto le puede venir, como bien decir bien o mal, pero bueno, como todo, pues es un panorama incierto en un momento, desde luego, en el que las teleoperadoras están bastante bueno, movidas, revueltas, desde luego. Yo creo que intentando, intentando ver un poquito más allá,
0: estamos viviendo algo que ya tendría que haber pasado hace muchos años, eh, las operadoras han estado jugando al eh, mantenerse controlados, pero ir subiendo las tarifas a la vez. ¿Esto qué significa? Bueno, yo subo 5 euros, Vodafone sube el mes, que viene otros 5, luego viene Orange y sube 3. Entonces, todo el mundo se iba mirando de reojo y se iba manteniendo en, en una distancia prudente con su rival, pero todo el mundo subía hacia arriba. Lo que estamos viviendo ahora es el momento de desesperación. Todo el mundo necesita captar nuevos abonados, a Movistar le está saliendo mal determinados negocios del fútbol, determinados negocios de la tele, determinados negocios de, de esto y pues yo creo que ha decidido hacer una apuesta arriesgada, pero que hace que todos los demás se tengan que mover. Estamos quizá viviendo aquello que nos vendieron en su momento de, la, de las bondades, de la liberalización, del tema de las telecomunicaciones y todo lo bueno que vendría a acabar con el monopolio de Telefónica, y realmente ahora, pues quizá estamos empezando a vivir eso, eso que algunos nos vendían, que era la competencia, la que hasta ahora, pues no era una competencia, era un servilismo entre todas para jugar, pero hasta un cierto punto y asegurar el mercado. Y ahora eso, pues está cambiando.
1: Desde luego, sí que está cambiando. También Yoigo tuvo algún amago de hacer tarifas ilimitadas, la sinfino, la infinita, hubo una que era con llamadas y otra que era con datos. Sin embargo, ahora mismo Orange, que es el tercero en discordia, yo quiero que me des tu opinión Manny, ahora mismo Orange solo tiene un lobby limitado, solo tiene una tarifa ilimitada, ¿crees que el operador naranja se va a meter a este barro de la lucha de precios?
7: Sin lugar a dudas y lo hará en las en la próximas semanas, o sea, los únicos operadores que actualmente ofrecen llamadas ilimitadas pues son, como sabemos, Vodafone desde hace justamente un año, porque se cumple un año en el que se lanzaron los ilimitables, Movistar, tal y como hemos comentado Y luego Orange, que solo ofrecen paquetes con convergencia Y yo que también ofrece datos limitados en, en convergencia En algunos paquetes Evidentemente el resto de los operadores van a responder a esto Y van a tardar poco Muy sencillo Toda la operativa que Vodafone tenía prevista Para lanzar en el mes de abril de 2020 Evidentemente se ha paralizado con el tema de, de la pandemia Y no ha podido hacer ni lanzar todo lo que tenía previsto Yo creo que mmm, Movistar tampoco lo tenía previsto lanzar ahora, y sin embargo lo ha hecho. Esto ha despistado a Vodafone, que bueno, que actualmente está calmando a toda su fuerza comercial con, con argumentarios que, que bueno, podrían parecer incluso irrisorios, porque la única realidad es que la única diferencia entre la oferta eh, ilimitada de Vodafone y Movistar, que Vodafone ofrece cobertura 5G y Movistar 4G, y que el roaming de Vodafone está en Estados Unidos y el de Movistar solo en la Unión Europea. Más allá de ahí no hay muchas más diferencias y por lo tanto el operador va a responder en las próximas semanas y ya a nivel interno las altas esferas eh, intenta calmar a calmar lo suyo indicando que el que da primero dará dos veces y pide calma.
6: Yo para terminar voy a aportar una pequeña perspectiva ya no desde el punto de vista de la guerra de operadores sino como cliente que está atento a estas guerras. Yo soy cliente de un servicio de internet rural Wimax que esto... Para que no sepáis, muy básicamente funciona con una serie de bandas de frecuencia que son de uso libre, los operadores se pisan entre ellos y demás, y por tanto estoy muy atento a la evolución de los servicios de datos de 4G, 5G ilimitado. Esto, cuando esto se popularice y llegue la guerra de precios, que seguramente vendrá a muy corto plazo, esto, por un lado, va a afectar a estos operadores seguro, porque en muchos sitios la red móvil es mucho mejor que la red de los operadores Wimax por cuestiones de estabilidad que ya he comentado, y en segundo da un mayor rendimiento o sea, yo como cliente eh, sumamente otros tipos de clientes mi tipología es particular por dónde resido y demás pero yo estoy esperando esperando muy atento esta guerra de precios porque puede dar un vuelco no solo en el mercado móvil sino colateralmente a otros mercados como el que comento de los accesos a internet en zonas dispersas o rurales
1: y yo quiero cerrar este tema con una muy muy breve pregunta Mani. estos días aparte de los movimientos en las ilimitadas también hemos visto que Movistar reforzaba su televisión abriendo los canales del básico a los paquetes como Fusión Base, por ejemplo. Esto ha pillado prácticamente con los Vodafone Packs, Cinefans, Serie Lovers y demás recién estrenados. ¿Tú crees que en televisión también habrá alguna reacción? Habrá reacción.
7: Habrá reacción a partir del, del mes de mayo. Y bueno, tengo que esperar. Hay muchas cosas que están pendientes, que, insisto. Estaban planeadas para la primera quincena del mes de, de abril, como ocurre todos los años cuando comienza el año fiscal, pero evidentemente se han paralizado. Yo personalmente opto por que la diferenciación de Vodafone en, en lo que es el segundo semestre del año irá por la televisión y por los servicios de, I, de
1: IoT. Pues muchas gracias, Mani. Seguiremos atentos a todos estos temas y vamos ahora a uno que es especialmente recurrente. Recurrente en el sentido de que todas las semanas estamos dando noticias de competiciones deportivas que vuelven a tener fecha. Y en este caso, Alfonso, parece que la del fútbol está muy cerca.
5: Así es, vamos a empezar por el fútbol y luego comentaremos también baloncesto que parece que hay novedades en los dos grandes deportes. En primer lugar, en cuanto al fútbol, la idea es volver a los entrenamientos a comienzos de mayo y realizar una pretemporada de más o menos un mes después durante parte de junio y todo julio se acabaría la primera y la segunda división. La liga 21 2021 eh, se iniciaría en septiembre y en cuanto a la segunda vez para abajo hay diversas alternativas, se quería hacer directamente el playoff pero bueno hay otras alternativas que todavía se están discutiendo En cuanto a la liga de campeones la idea es acabarla de manera expresa en agosto. 7 y 8 de agosto se jugarían los partidos de vuelta de octavos de final que aún no se han disputado, los cuartos se jugarían 7 y 8 de agosto las idas y 11 y 12 de agosto las vueltas, las semifinales serían el 18 y 19 de agosto a las idas y 21 y 22 de las vueltas y la final de la Liga de Campeones el 29 de agosto en, en Estambul como estaba previsto. En cuanto a la ACB, la idea es terminar la competición entre junio y julio de la siguiente manera, con los actuales 12 primeros clasificados de la ACB se harían dos grupos de seis, jugarían una liguilla y los dos primeros pasarían a las semifinales y los ganadores a la final. Todo se jugaría en una misma sede y a partido único. Y en cuanto a la Euroliga, la idea, la idea es acabar las seis jornadas que restan y luego jugar una final a ocho. Y es posible que todo esto se jugase en un mismo país.
1: También matizar en el caso del baloncesto, que se ha acordado que no haya descensos, por lo cual el Montaquit fue en la brada y sobre todo el Estudiantes, que mira que era raro, ver a un histórico en descenso, se salvan.
5: Bueno, empieza a ser un clásico que siempre sucede algo por, lo, por el cual Estudiantes se salva, porque Estudiantes ha estado a punto de descender en más ocasiones, pero es como el Cádiz de los años 90, que siempre <risa> se salvaba en el último minuto.
4: En esta ocasión solo ha tenido que venir una pandemia para salvarse.
5: Sí. Y
0: no solamente eso, sino lo de alargar a 12 en vez de 8 para meter al Unicaja y a la Peña. Soy de la Peña,
5: me quiero referir, pero no tiene
0: mucho sentido alargar a 12, pero bueno, es lo que hay.
5: Eh, sí, pero bueno, es una idea original del 2 de la CB. Parece que hay bastante acuerdo en el, el fútbol de primer nivel. Hay ciertas reticencias en la AFE porque solamente quieren volver a jugar. Y esto parece lógico si se aseguran unos ciertos niveles de sanitarios y de seguridad que puedan hacer que puedan jugar. Y hay mucho follón de segunda vez para abajo porque es cierto que, como he comentado antes, la idea de la federación es jugar directamente el playoff de ascenso, y que no haya descensos, por cierto, pero hay equipos que proponen que se juegue el playoff los ocho primeros, otros los diez primeros, eh, otros quieren, hay 30 equipos que han firmado porque se haga una especie de segunda A y media, o segunda B Pro, con una categoría un poco intermedia, que es una cosa que no creo que se vaya a hacer, pero ya digo que hay 30 equipos que han firmado eso, en fin, hay bastantes propuestas, y veremos en próximas fechas cómo se va articulando todo esto. Creo que precisamente uno de los errores que ha tenido el fútbol español a la hora de plantear
0: esto es que no han aprovechado para hacer esa reconversión que hace tanto tiempo que se debía haber hecho. No es normal tener una segunda división con 22 equipos. No es normal no tener una tercera división de grupo único, ¿sabes? Eh, cuando digo tercera división me refiero a la segunda B, ¿eh? ya me entendéis. Eh, una tercera división de, de liga única En el Reino Unido y cuatro eh, Solamente en Inglaterra ¿no? Está la primera y luego las tres Digamos tres, tres segundas divisiones Y luego ya comienzan las, las ligas de la federación Digamos que el escenario El escenario del fútbol español Es un poquito complejo, pero bueno, eso ya lo dejamos Para los especialistas deportivos Sí que me centro en la parte televisiva Porque esto complica la vida A algunas operadoras Bueno, complica la vida a una operadora llamada Movistar que tiene dos canales y que tiene dos precios, que es Movistar Liga y Movistar Liga de Campeones, que significa que todo aquel que tenga el paquete ahora mismo, ¿sabéis que los paquetes básicos de Movistar tienen o en Liga o en Liga de Campeones? Si yo soy abonado, me pongo en Liga en cuanto volvamos y cuando acabe la Liga me pongo en Liga de Campeones, cosa que se va a poder hacer. ¿Hasta qué punto a Movistar le interesa este formato? Yo creo que la Liga está intentando salvar los muebles, pero se está salvando de una manera un poquito compleja, y segundo eh, bueno, segundo y tercero eh, el adulteramiento de la competición puede ser muy importante, Sin ir más lejos, pues bueno, yo que mi equipo está en descenso el español, eh, ha tenido que jugar en, en Madrid con 80.000 personas en el, en el Bernabéu y ahora mismo, la próxima semana la primera o segunda jornada el mismo, un equipo que está luchando por nosotros también por no descender, va a tener que jugar contra el Madrid en Valdebebas y sin público es un poquito compleja esta situación. En la Liga quieren asegurar ascensos y descensos y podemos llegar incluso a temas judiciales posteriormente, ¿no? Tanto televisivos como... No sé, yo creo que se está intentando forzar una situación que yo no la acabo
5: de ver clara, Alfonso. Vamos a ver. Yo soy favorable, siempre que se den las condiciones sanitarias adecuadas, de que si termine la Liga y si terminan las ligas. Y si se tiene que jugar, por supuesto, a puerta cerrada, pues a puerta cerrada. Lo digo porque... Y esto ya es un debate un poco más extradeportivo, pero cuando dicen los futbolistas, bueno, es que se está muriendo gente y, y nos quieren y quieren hacer que volvamos a jugar al fútbol. Bueno, se está muriendo gente, mucha gente por desgracia, pero bueno, la gente sigue trabajando. Eso para empezar, mucha gente, no el que trabaja con el comercio minorista, pero mucha otra gente sigue trabajando. Eso por una parte. Y segunda Y segunda parte, yo creo que la gente también necesita un cierto entretenimiento. Y está bien. Que oye, que le demos fútbol aunque sea, aunque lo tengas que ver por la televisión y la gente no pueda ir a los campos. Fútbol, baloncesto o lo que sea. Y además, en cuanto a las irregularidades que se van a dar, bueno, está claro que esto es una situación absolutamente excepcional y que, bueno, la solución que se dé va a ser excepcional y por eso también se quiere que siempre, tanto en fútbol como en otros deportes, todas las partes lleguen a un acuerdo. Parece que si hay un acuerdo, eh, se ha llegado a un acuerdo entre el Consejo Superior de Deportes, la Federación y la Liga. Olvidándose, olvidándose de los trabajadores. Olvidándose de la AFE, que es verdad la AFE no está muy de acuerdo, aunque también te digo una cosa, llegar una, que, que se llega a un acuerdo entre la Federación y la Liga ya tiene mucho perito. No, pero la
0: AFE, la AFE lo que está diciendo es una cosa muy clara que es que sí, que ellos son trabajadores, que ir a entrenar no es un problema para ellos, lo que es un problema es que los partidos se juegan en diferentes sitios. Primero de todo, ya, no se quieren concentrar joder. a ningún trabajador de este país, se lo llevan dos meses a su empresa por obligación. Sin dejarte a ti opinar Y te llevan dos meses a otro sitio sin ver a tu familia Y ningún trabajador en este país está haciendo vuelos Cada tres días A una dirección u otra No es normal lo que se quiere hacer con el fútbol No lo es Una cosa sería un pequeño playoff Por ejemplo, lo que quiere hacer la CB, que son 15 días Que dices, bueno, puede tener una, una cierta lógica Lo hablas con los jugadores Y seguramente una concentración de 15 días no puede bien. Pero es que lo que está proponiendo la Liga Es prácticamente una concentración de dos meses y medio no es normal porque el básquet se juega un partido cada dos días en 15 días te resuelven la
1: liga pero el fútbol no va así los mediatizados el sonido histórico hoy una de las secciones que vuelve a los mediatizados es el sonido histórico y lamentablemente chicos vuelve a ser sonido
4: fúnebre pues sí para muy buena muy buena Antonio no podemos estar al margen de la actualidad y, lamentablemente, bueno, este virus nos ha dejado, otra, tristemente, otra pérdida.
8: Así es, Antonio y compañeros, la pérdida del, del periodista José María Fernández Calleja, José María Calleja, el pasado 21 de abril, que además de periodista fue, fue también profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Calleja nació el 16 de mayo de, de 1955 en León, a punto de tener 65 años y con 64 nos ha dejado. No ha sido solamente periodista, sino también profesor, instigador a la cultura y a la pasión del propio periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, donde entre otros ha recibido sentidos homenajes de Felipe del Campo de Gol Televisión o Rubén Martín de Cope. Ana Rosa Quintana, incluso, le hizo un pequeño homenaje una semana antes de su fallecimiento. Aquí podemos oír a Calleja, de su propia voz, comentando varios aspectos de su vida y trabajo, gracias a esta entrevista realizada para Periodista Digital en 2012.
9: Acabé trabajando en, en Euskal Televista, estuve allí en la televisión autonómica del País Vasco, estuve trabajando allí prácticamente siete años, eh, muy interesantes desde el punto de vista informativo, muy apasionantes, durísimos en tantos otros aspectos, fue una experiencia que en fin, me marcó. Antes había estado trabajando en, en la Agencia EFE, en San Sebastián, en la época que había más a, atentados, en una época muy dura... ...en torno a los 80, primeros 80... ...y que fue una experiencia profesional... ...también muy interesante... ...del punto de vista profesional... ...pero demoledora, ¿no?... ...porque era estar informando constantemente... ...de, de asesinatos, de secuestros... De, ...de violencia... ...una violencia que afortunadamente hoy no tenemos... ...pero que en aquellos años, ya digo, primeros 80... ...formaba parte del paisaje diario, ¿no?... ...en Guipúzcoa se asesinaron... ...la banda terrorista asesinó a 300 personas... ...que se dice pronto...
8: Una de sus bases y lugar a dudas es haber estado prácticamente desde el principio en CNN Plus, la emisora informativa de Grupo Prisa, pero también en Cadena Aéreo, los televista, donde podemos oírle muy brevemente en este Teleberry del año 92.
9: Yo soy Ortondo, alcalde de Bilbao, muchísimas gracias por estar en Teleberry porque ha tenido usted una mañana bastante ajetreada. Sí, ciertamente. Dígame, la decisión de cerrar este local había sido planteada en reiteradas ocasiones por vecinos, por comerciantes, por ciudadanos de Bilbao que no toleraban, digamos, ya no.
8: En ETB, como dijimos, está entre el 87 y el 95 y luego, pues, desde el 99 estuvo en CNN Plus en el programa El Debate. Aquí oímos una parte de la despedida ...de su programa casi al cerrar la cadena en aquel 2010.
9: Tenemos que, bueno, hoy es un día muy especial... ...hay aquí una especie de zafarrancho de emociones... ...en la redacción, como saben es el último programa... ...de todos los, la cadena cierra... ...y hoy es el último día de muchos programas... ...entre otros de este, de este debate que comenzó... ...en el año 1999, casi 1999 cristo ...con unas imágenes que demuestran, una, el paso del tiempo... Y dos, eh, el paso del tiempo. Vamos a ver esas imágenes.
8: Lamentablemente, desde la época de ETB tuvo que estar protegido por escolta policial durante muchos años debido a las amenazas terroristas que tenía desde la muerte de Gregorio Ordóñez, principalmente en 1995. Si bien pudo continuar, obviamente, todas sus funciones, tanto educativas como periodísticas. También estuvo en otros programas televisivos, como La Respuesta o El juego Ibérico Antena 3, 59 segundos de la primera, donde mantuvo un famoso riff y rafe con Isabel San -Sain, Sebastián. O al rojo vivo, o el gran debate. Y en radio estuvo en Onda Cero y posteriormente en la cadena SER. De cadena SER, para ir finalizando, vamos a ir en el momento de la noticia del fallecimiento dado por José Antonio Marcos en Hora 14. La pandemia
4: nos deja hoy un repunte de, de fallecidos, 430 personas que elevan el coste oficial de vidas a 21.182. Todas las pérdidas son tremendas, pero a nosotros nos afecta una que hemos confirmado hace unos minutos. Ha fallecido nuestro compañero y amigo José María Calleja.
9: Mientras haya periodistas que viven escoltados por policías porque están amenazados por la banda terrorista ETA, no hay libertad no ya para esos periodistas, sino para el conjunto de la sociedad. Asesinar a un periodista o intentar asesinar a un periodista significa querer amordazar a toda la sociedad.
8: Breve pero sentido homenaje a este gran periodista, comunicador, profesor, referente del medio, que también ha trabajado en el periodismo durante mucho tiempo en diarios como El País, El Mundo, La Voz de Galicia, o el Diario.es, donde hizo su último comentario ya dentro de los tiempos de confinamiento, el pasado mes de marzo. Tristemente es este confinamiento y el virus que lo provocó, el que nos ha dejado sin su presencia, a la todavía joven edad de 64 años, con libros, prensa a sus espaldas y mucho por contar. José Mari Calleja, periodista con todas las letras.
9: Porque si querías contar lo que estaba pasando, con un sentido periodístico y también con un sentido ciudadano, pues claro... Forzosamente acababas enfrentándote a los terroristas, ¿no? No era una cuestión que pudieras pasar por alto, y decir bueno, pues ya hablo de, de pájaros y flores, ¿no? Un periodista que antes de periodista tiene que ser ciudadano, pues el contar lo que estaba pasando allí automáticamente te colocaba enfrente de, de la banda terrorista con sus amenazas, con sus carteles, con sus pancartas, con sus pintadas, con sus insultos por la calle, con sus amenazas de que te iban a, a matar, ¿no? Años particularmente duros. Sí. Ustedes muchas gracias por estar ahí esta profesión tiene una ventaja, que es que uno hace aquello que le gusta. Hemos hecho durante 11 años lo que nos gustaba. Hasta la próxima. Pues bueno, pues
4: queda aquí nuestro homenaje y gracias Pala por, por el sonido.
8: De nada vosotros. Recordad que también hablando de sonidos históricos y momentos históricos, Metrópolis, el programa de las dos, hace ya 35 años. Uh -huh. Así que felicidades. Bueno, pues
1: estaría bien quizá más adelante tener un sonido histórico con Metrópolis, pero de lo que es la 2 en concreto vamos a hablar más después de la pausa. No desconectéis. Este
10: virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
9: Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú,
0: proteges a los demás. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España los mediatizados.
1: Volvemos tras esta pausa y vamos a hablar, como decíamos, de la 2. Hace prácticamente una semana se aplicaron cambios en la parrilla, principalmente en el prime time, aunque
4: algunas otras franjas también han sido retocadas. ¿Y Antonio, qué tal les ha ido? Pues tenemos los lunes los pequeños asesinatos de Agatha Christie, que los dos lunes que se ha emitido eh, han marcado un 2,3 y un 2,2. De momento, el peor prime time de los nuevos de la 2. El ciclo de cine clásico sigue funcionando igual de bien que estaba los miércoles. Hemos visto La Condesa Descalza de un 4,4 ,4 y El Hombre Tranquilo un 5% el martes 21. El miércoles 15 el documental de los Beatles hizo un 3,4 y el jueves 16 Fortunate Jacinta, que se metieron tres capítulos, hicieron 2,4, 3,4 y 4,3, subiendo el char a medida que iba avanzando
1: la emisión y si nos fijamos en el dato de espectadores, arranca de 460.000, estabiliza en torno a los 600.000, hace 605.591, lo cual daría a entender una curva que ha gustado. Los cambios, en el caso de la 2, decíamos que son principalmente en el prime time, por ejemplo, la música se lleva ahora a los domingos, supongo que para dar un descansito no quemar tanto cachitos de hierro y cromo, y también se reafirma el cine en las mañanas. Bueno, abro la pregunta a la mesa. ¿Cómo veis estos cambios en la 2?
3: Pues a la 2 le, le hacía falta un, un meneo y que la verdad que se publicitara eh, qué programación tenía la 2 porque yo creo que la mayoría de los españoles de, lo único que sabían de la 2 es que era un canal cultural aburrido y que había una cosa que se llamaba las dos noticias, que es un informativo que cuando vienen las vacaciones no lo hacen. Entonces yo creo que la gente lo identificaba con eso y que muy pocos contactos había en el canal. Y que de cara a estos cambios, que la verdad es que los han anunciado los han anunciado mucho y, y creo que la gente se ha dado cuenta, y más ahora que estamos en casa, y han tenido opción de ir poniendo las dos algún día y ver que había cine clásico, que había alguna serie, que había algún documental que estaba bien, series clásicas de televisión española como Fortunata y Jacinta, que durante el día han puesto los programas educativos para los niños, el de por las mañanas para hacer gimnasia en casa... Que la gente está viendo que son programas que les resultan útiles, entretenidos y que escapan de lo que normalmente solemos ver en televisión, en, en los canales privados sobre todo. Y que esto lo haga la pública, pues la verdad es que es muy muy de agradecer. Sí, yo
0: creo que precisamente, precisamente has dado en, en el clavo, en, en una de las cuestiones que es no hacer lo que están haciendo las demás. Y yo creo que eso está muy bien, pero no hacer lo que están haciendo las demás no significa no hacer cosas bien. Y precisamente el cambio de, de la 2 viene en el momento en el cual se le quiere dar a la 2 una parrilla de televisión, que eso es importante. Y no de saco, de saco de cosas que van por allí van por allá, sino darle unas horas, unos horarios, unas franjas, que la, se, la gente sepa cuando pone la 2 qué es lo que va a ver en la 2. Y eso yo creo que es importantísimo y creo que le falta mucho más. Creo que es un gran acierto lo que han hecho en el prime time. Creo que es el camino y debe de ser el camino, pero tienen nuevos retos. Y yo creo que la 2 tiene un reto por delante y es cuando acabe el desconfinamiento, cuando acabe el verano, ¿qué van a hacer con las mañanas? Unas mañanas que quizás han reforzado, pero que deberían de, de, de virar ahora mismo. La 1, Antena 3, TV5 y la sexta hacen exactamente la misma programación por las mañanas, entiéndaseme cuando digo exactamente la misma programación Pro, programa de plató contenidos entre informativos y, y corazón y demás ¿no? pues la dos, yo creo que en sus mañanas antes del cine debería de apostar por algún modelo nuevo como por ejemplo pues el otro día lo pensaba ¿no? Un, una especie de nuevo saber vivir por ponerte por un ejemplo de algo que podría ser sorprendente diferente, ¿no? creo que la dos va en el buen camino, creo que eh, tienen que empezar a pensar también en, en otras franjas, pero por primera vez empieza a ver de nuevo un canal de televisión, que es lo que nunca tuvo que dejar de ser la 2, ¿entenderme? Cuando hablo de canal de televisión como estructura de parrilla. Saber vivir qué están haciendo los fines de semana, por cierto. Sí, 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 por eso ¿eh? me estoy refiriendo de poder hacer una cosa así parecida por las mañanas, pero no un saber vivir qué vemos ahí, sino pues volver a lo mejor un poquito al formato... Que hubo en su momento, no con los que habían antes, ¿no? Más moderno, pero acercarse a un público más adulto, que la gente más mayor no tenga que poner Telecinco y Ana Rosa, sino que tenga otra serie de, de posibilidades y que la 2 también sea una de ellas.
2: Ya se demostró que eso con para todos la 2 no funcionó muy bien, pero bueno. Eh, la cosa está en que, como si bien decís, lo bueno es que Televisión Española, en el caso de la 2, sí ha logrado. Eh, ...estructurar la parrilla... ...ha logrado estructurar la parrilla... ...efectivamente funciona... ...casi que también habría que mencionar... ...y esto sí que es bastante loable... ...el gran éxito que ha tenido... ...el programa de gimnasia de por la mañana... ...que estabiliza su audiencia... ...en un 5% de share de media... ...y quizás esto le pueda servir... ...a futuros de un programa... ...que pues le puede dar buena audiencia... Sobre un saber vivir, lo que mencionabas, yo si fuera más allá de las 10, no más allá de las 10 de la mañana, o sea, de 10 a 11 como mucho, y yo luego tiraría por el, por el camino del medio de la película de la mañana. Es una cosa que siempre ha funcionado. Al final va bien, lo que sí que es verdad que ahí hay una especie de franja entre la 1 y las 3 de la tarde, 3 casi 4 de la tarde, que es a ver que con qué documental rellenamos. Exacto. Y al final eso, eso le pesa muchísimo, porque claro... Los que tengáis más tiempo, recordáis los tiempos de que a la una de la tarde ponían el TPH Club o estos programas. Claro, con eso te rellenaba dos o tres horas perfectísimamente en programación infantil. Ahora mismo no tiene eso. Ahora mismo no tiene ningún tipo de producto que pueda rellenarte dos o tres horas. Ese quizás pueda ser el reto, saber qué es lo que Televisión Española necesita para la dos en esas franjas vacías.
4: Bueno, y brevemente para terminar este bloque, eh, la cruz de la 2 en estos momentos de confinamiento, es los programas educativos de los niños para, para los niños de la ESO, que viendo su audiencia podría haberlos puesto perfectamente en clan. También puede ser que los niños de la ESO pasan un poco más de esta. de estas cosas. Quizás si hubiera sido de bachillerato, a lo mejor que son un poco más responsables, pero los de la ESO generalmente pasan tres kilos de todo esto.
1: Bueno, yo simplemente decir que estoy bastante de acuerdo, quizás lo que quería decir Garrobo era que dejaban de programar la 2 como si fuera un temático para programarlo como un generalista, que al fin y al cabo, a pesar de que no no, lo, de que no, la 2 no es del todo generalista, pero sí que tiene la gente esa impresión de que la 2 es algo más que un clan o más que un 24 horas, el dato esperanzador es que el prime time está haciendo buenos datos y eso es un puntal para enganchar gente que te arrastre al resto del día, pero sobre todo habría que mirar la tarde porque ese hueco entre que bajan los documentales de naturaleza y empieza las dos noticias que ahí parece que la cosa empieza a enganchar es algo que no saben muy bien qué hacer. Igual en las mañanas el hueco entre la aventura del saber y la, la película de la mañana, que yo abriría más géneros que el western pero está funcionando, creo que también se le podría dar una vuelta. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, así que Antonio Héctor, vamos
4: directos con la agenda de Neo. Vamos con la agenda. la serie de esta semana nos vamos a Netflix, HBO España y Movistar Series.
3: Así es y empezamos con Netflix que estrenas este viernes la segunda temporada de la comedia dramática Afterlife que ambientada en la localidad ficticia de Tambury cuenta la historia de Tony interpretado por Ricky Gervais, un columnista del periódico local cuya vida cambia drásticamente después de que su mujer muera de cáncer. En la segunda temporada Tony sigue consumido por la insoportable pérdida de su esposa pero también intenta convertirse en un mejor amigo para quienes le rodean. Cada personaje debe lidiar con sus problemas particulares que se volverán más acuciantes ante la amenaza del cierre del periódico. Y este viernes, Bob, The Drag Queen, Eureka y Sangela llegan a HBO España con We Are Here. Esta serie sin guión de seis partes recluta a habitantes de pueblos pequeños de todo Estados Unidos para participar en un espectáculo de drag de una sola noche. En cada episodio, las famosas drag queens inspirarán y enseñarán a sus propias hijas drag a salir de su zona de confort en una noche sin límites. Y por su parte, Penny Dreadful, City of Angels se estrena el lunes en Movistar Series. Esta nueva entrega de Penny Dreadful traslada la acción del oscuro Londres victoriano a la luminosa Los Ángeles de 1938, una época y un lugar profundamente marcados por las tensiones sociales y el glamour de la Edad de Oro de Hollywood. A raíz de un macabro asesinato, el detective Tiago Vega y su compañero Luis Michener se ven envueltos en una peligrosa investigación que navega por la compleja historia de Los Ángeles, de los edificios, de las primeras autovías de la ciudad o los fuertes vínculos con las tradiciones del pueblo mexicano a las misiones de espionaje del Tercer Reich en América y el auge de los predicadores radiofónicos.
4: También tenemos cine en Netflix y en Movistar estrenos por partida doble.
3: Efectivamente. Netflix estrena el viernes el thriller de alto voltaje Tyler Rake, en la que Tyler Rake, interpretado por Chris Hemsworth, es un intrépido mercenario del mercado negro sin nada que perder que recibe un encargo muy peligroso, rescatar al hijo secuestrado de un capo de la mafia que se encuentra en prisión. En el turbio submundo de los traficantes de armas y los narcos, una misión que se preveía letal pa pasa a convertirse en un desafío prácticamente imposible que cambiará para siempre las vidas de Tyler y el chico. Por su parte, Quentin Tarantino dirige y escribe Érase una vez en Hollywood este viernes a las 10 de la noche en Movistar Estrenos. Los Ángeles, 1969. Rick Dalton, encarnado por Leonardo DiCaprio, estrella de un western para la televisión venido a menos, trata de sobrevivir en un Hollywood en pleno cambio, junto a su doble de acción y mejor amigo, Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt. Dalton es vecino de Sharon Tate, una prometedora actriz y modelo que acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski. Y también en Movistar estrenos, pero el jueves a las 8 de la tarde se estrena Downton Abbey la película en la que el reparto de la serie se traslada a la gran pantalla... para narrar una visita de la familia real a la a la residencia de los Crowley... ambientada algún tiempo después de los acontecimientos narrados al final de la célebre serie.
4: Y terminamos con documentales en D-MAX.
3: Así es, D-MAX recuerda el trágico accidente nuclear en Chernóbil con una programación especial este sábado desde las 10 de la noche. Para rememorar el trágico suceso de los años 80, D-MAX regresará al lugar de la desgracia y dedicará su programación especial histórica del mes a conocer en detalle todo lo que rodeó a la tragedia de Chernóbil y averiguar en qué situación se encuentra la zona más de 30 años después del desastre medioambiental más grave de la historia. Así, a través de documentales como Chernobyl 30 años después, Chernobyl tras el desastre, la vida después de Chernobyl y un episodio especial de la serie Fuera de Control, D-Max invita a la audiencia a adentrarse en las abandonadas poblaciones cercanas al lugar del accidente y a analizar las terribles consecuencias de este desastre medioambiental que amenazó y sigue amenazando la vida de millones de personas.
1: Y bueno, creo que ya va siendo ahorita de ir al medio informativo. ¡Eh! Una sección más cara que un barril de petróleo. <risa>
4: tengo cuenta que te paga. Yo no pienso
0: pagar por la sección, aviso. ¿eh? Hoy en día,
2: con el precio del barril de petróleo, ya hasta un paquete de chetos pandillas te sale más caro, pero bueno.
1: Vosotros sabéis que yo, como humorista, no tengo precio. <risa>
2: sí, sí, sí. ¿Pero ¿40 dólares o algo así? ¿Como el barril de petróleo o qué?
1: Ah, eso como humorista. Pero si queréis canto. No, no, no. Dejemos,
3: dejemos, ya, ya ha llovido bastante estos días. Exacto.
1: Oye, eso sería muy útil, sobre todo en mi tierra. A ver si regamos Castilla-La Mancha, que la pobre está hecha polvo.
2: Pues los hijos de media España. Las tablas
0: Solamente digo que en Cataluña han tenido que abrir pantanos ya desde el principio de la lluvia, o sea, <risa> no, ni una gota más.
1: No, no, pero ¿cómo hacéis eso? Dejáis que salga el agua a la calle, se va a contagiar. <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. Claro, ¿no? Desde luego, que es que en Cataluña vais al revés, tío. Siempre,
0: siempre, siempre hemos ido al revés.
1: Bueno, sí, vamos ya con el, con el medio informativo, una sección que es muy fan del canal 24 horas. ¿Ah, sí? ¿Sí, sí, sí? Mucho, mucho. Os pues informamos.
2: sobre ¿Por la sintonía o algo? ¿Cómo? ¿Cómo, va a ser? ¿Cómo va esto?
1: Sí, bueno, la, a ver, la, tipi... la sintonía es la típica de cualquier informativo, rimbombante para cojonarte. Por <risa> lo buena
2: que era esa sintonía de hace 10 años, que era muy tranquilita y ahora estás asustada, ¿sabes? Bueno,
1: también te puedes pasar de tranquila, porque acuérdate el Euronews de la pelotita blanca que te podía dormir viéndolo. Totalmente,
0: sí, sí, oh. sí, sí, sí. Era, era como los de las 2 de la tarde. Muy bonitos la los cabecera, planos. Bonitos los planos, pero
1: ya está. <risa> Se acabó. No, pero las transiciones eran. Cling, cling. Ya. Sí, sí, sí. <risa> bueno, la, la virgul. Nosotros somos muy fans del canal 24 Horas, sobre todo de la sección del tiempo. Ah, anda. Sí, porque el pasado martes por la mañana, a cosa de las once y media de la mañana, sucedió esto
0: peninsular ...en definitiva un día marcado por las nubes... ...las precipitaciones y bajada de más de las... ...pero qué ha
8: cabeza... ...pero qué ha pasado... ¿Qué ...ha pasado con de Rocky... Sí,
9: azul.
1: ...claro, a ver, os explico... ...os explico un poco la situación... ...primero decir que la grabación no es nuestra... ...la han hecho los compañeros de la guerra de los medios... Uh -huh. y es que uh -huh. el editor del informativo bueno, no el editor propiamente dicho sino la persona que monta el informativo en lugar de poner la versión correcta del tiempo, metió una toma falsa <risa>
0: <risa> perdona Eso. que te digo una cosa
2: ese si no, hombre no. es un cachondo así ah, no. declaró, qué <risa> que crack
4: y a bueno, las 11 sí. de la mañana cuando está todo el mundo esperando a ver los números de, del día ¿En qué sí bien. como no, no, el sorteo no, no, de la 11
0: claro. Sí, están esperando a ver el tiempo para ver cómo salen de
1: casa hoy a correr, sí. Eh, no, te, no te adelantes, pero yo la verdad quiero aquí abrir una, digamos, eh, ¿cómo se dice? Romper una lanza ¿no? a favor de, de los trabajadores del canal 24 horas, porque si esto ha pasado es porque los tienen allí a destajo, trabajando, yo qué sé, editando los audios y los vídeos súper rápido, no sé, como... Como, como un pepino.
2: Exacto, exacto. Me, me lo veía venir, ¿eh? Son como los chicos de la cueva del celo que hiciste, ¿no? Que los tenían ahí metidos en una especie de, de sótano ahí claro, oculto, malvado. La señora,
8: la señora de la limpieza de NTV. Por Dios, ¿cuánto? De... Perdonad,
2: digo una cosa. Van a pasar
0: años que lo del más rápido que un. va tan rápido como, como un pepino, que lo dijo así tal cual. Va, va, o sea, esto va para los anales de la historia de la tele, ¿eh? sí,
1: como, sí. como, como, para un Para los esto sobre
0: todo.
1: No, vale. pero yo sí sí que hecho de menos, y sobre todo en estos días, hecho mucho de menos, sé lo que hicisteis, ¿eh? Quizás ahora mismo en el mundo del corazón no se podrían centrar, pero cogen ah. Antena 3 Noticias y tienen un filón.
0: Pero tranquilo, tranquilo, que ya vuelves a aplicarlo.
1: Bien, vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a cambiar de a tema porque hoy, a ver, eh, estas semanas, los que nos escucháis fielmente, que sois bastantes, sabéis que hemos creado los coronavirus de oro. Pero es que hoy, Antonio, tenemos un coronavirus de oro que se nos
4: ha ido ya de madre,
1: definitivamente.
4: Claro, porque todos habréis visto ya lo que le ha sucedido al alcalde de Badalona. Yo creo que aquí sí, podemos sí. cerrar la sección y declararlo ganador supremo del coronavirus de oro para siempre. Qué bonito es Badalona. A ver,
0: se le puede, se va a llevar el coronavirus de oro y el premio al, al ganador del GTA. Premio
4: Cenutrio del año. Darwin.
0: <risa> premio Darwin del 2020. Darwin. Yo... Ahí lo tenemos. Se veía venir, yo lo siento es que lo necesito un momentito, se veía venir, este señor no estaba bien. Y de verdad me da mucha perita porque al final no deja de ser no deja de ser una persona con una enfermedad. Pero ¿a quién se le ocurre ir gritando por Barcelona, por el Exampla, Por cierto, al lado de la casa del presidente del PSC, ahí lo dejo. Uh. dejando <ríe> yo soy el alcalde de Badalona <risa> <risa> es muy yo, yo, genial
4: creo,
0: o, sea, o sea ese hombre no tiene que ser alcalde de Badalona tiene que ser presidente del estado o sea por favor <risa> ¿No
4: presidente, del presidente del gobierno eh, bueno yo me remito a las palabras que dijo Garrobo en el programa 198 y que Rubén tiene el audio que lo puede poner cuando quiera
0: Rubén, lo siento. O sea, lo que está pasando en los últimos 15 días en este país, que por cierto, que por cierto, de verdad, ni que juntes vi un tuit que decía, juntas a todos los guionistas de Hollywood, les llenas de XD y no te dibujan ni el 15% de lo que está pasando en este país. Yo, lo siento, es que es tan cual, o sea. Sí, es peor. Es que no dejamos de... No, no, es que ya no estamos ni en el 10%, o sea, es que si seguimos bajando va a pasar como el petróleo, vamos a salir a deber
1: a ver, yo, yo hay, algo, hay algo que me flipa y esto no lo digo tan en broma como los oyentes se puedan creer, hace tiempo empezamos a sacar noticias sabéis que el medio informativo es totalmente de coña pero es que empezamos a acertar con las noticias de coña, es más estamos acertando más con las noticias de coña que con las noticias de verdad porque es todo tan ilógico
4: que sí, no hay por sí, dónde sí, sí, agarrar sí, sí, sí. Ver, se lo tenemos que decir a los oyentes preparando el programa martes a las 9 menos cuarto de la noche Rubén pregunta Cuervo, ¿da para coronavirus de oro? digo yo, no da y dice Palaciego de aquí al jueves saldrán dos o tres más el mismo día once y media de la noche noticia de la alcalde de Badalona. ¿De qué? hombre, no han, salido, okay. no han salido nos encanta, nos encanta esto. no han salido
1: nos dos me... o tres pero es que la que ha salido vale por triple Joder.
4: por triple
2: Aquí ha salido, vale, ya por todo lo que hemos hecho ya en toda Es que, la...
8: es que además el del PP es un jugador de baloncesto, entonces vale por triple, triple.
0: También, es también, nos que quedamos triple. triple. Es un triple mortal con tirabuzón y a piscina vacía, o sea, Bueno, eh,
1: lo, que nos, lo que os ha faltado explicar es casi un poco cómo fue la escena, porque creo que incluso llegó a morderle a un policía o a un mozo de escuadra, ¿no? Sí, el nuevo no, Luis. No, no, no.
0: es, es que por lo que yo sé, por lo que yo sé y me voy a callar cuál es la historia de la previa, porque son cosas suyas, y no obviamente. Pero en el momento el señor iba dando ese él solo, porque no había más coches, por mitad del Champla que el Champla son pues, cuatro carriles, la calle Consello de Sen, son cuatro carriles, le da el acto a la policía, el tío no se paraba, le, le para la policía y empieza a decirles que quiénes son ellos, que él es el alcalde de Badalona, le coge un policía y le pega
2: un bocón en el brazo.
0: Esto es lo que ahí me dicen. <risa> Joder.
8: Yo demasiado,
2: tío. Esa historia no te la firmaría ni Luis Suárez. ¿eh?
0: <risa>
2: Oye, igual
6: la semana que viene esto se supera, puede pasar exactamente lo mismo, pero resulta que el coche se ha robado y lleva una pipa y coca dentro de él, o sea, ya para rematar la historia. ¿Que por, ¿Por qué por no te que, dice que qué? no
2: lleve coca? ¿Y es que no que
6: bueno, no, pero, no, pero no ha <risa> trascendido. <risa> pero no, pero okay. no
4: es que esta, mañana,
0: esta mañana cerca de Barcelona han detenido un coche con dos mil pastillas de no Joder. sé
2: qué, y estaba todo el mundo preguntando si ya la habían soltado o no. <risa> no Sobre, la de latón no van a ser, pastillas Juanolo no van a ser, ya
1: te digo, amarilla? bueno, vamos yo,
0: yo, la, yo solamente quiero decir una última cosa, que lo que a mí me parece más rocambolesco es ¿qué hacía con un cachorro en el coche?
1: Porque le tiene cariño porque, porque se pone en ver, YouTube a ver vídeos de gatitos eh. y eso siempre enternece.
0: No sé, yo ahí lo dejo porque era uno de los rumores que había, que había un perrito en el coche.
1: Bueno, hemos ya. llegado a tal nivel de ida de olla que haga lo que haga hoy Radio Chips en la carta parecerá normal. Así pues, ¡vamos a ponerla!
10: Hola Antonio, hola Rubén, de New Got Robos. Hoy quiero hablar de Gran Hermano. Porque recuerdo como si fuera ahora mismo hace 20 años. Estaba yo dando una vuelta con unos amigos mientras... Les decía que quería que llegara el día siguiente porque empezaba un programa nuevo, que se llamaba Gran Hermano. Me acuerdo que hace 20 años, volviendo a casa, a 100 metros de donde estoy hablando ahora mismo, estaba explicándoles que el programa ya lo habían sacado en Países Bajos, y que además había sido todo un éxito y que había hecho que una cadena de televisión secundaria se convirtiese en una de las más vistas. Me miraron raro mientras les explicaba quién narices era Mercedes Milá, que les dije, es la de umbral, para situarles un poco... Pero nada, que no caían en quién era. Total, que yo insistía mucho y yo estaba seguro de que iba a pasar como con la pandemia, que al principio nadie le hacía ni puto caso, pero muchos sabíamos que había pasado ya en algún otro país y desde entonces nada iba a ser exactamente igual. La televisión iba a cambiar para siempre. Gran Hermano nos tuvo confinados virtualmente a todos durante tres meses en una casa que no estaba en Guadalix, recordemos, sino en Soto del Real. Para el confinamiento es el sitio por excelencia. Luego, después de esos tres meses de locura colectiva, la televisión efectivamente no volvió a ser lo mismo Gran Hermano mutó, aunque lo hizo para dar unos programas que, dependiendo de la temporada, eran más virales que otros, por ejemplo El bus volvió justo después del verano, aunque no nos acordemos Al año siguiente volvió Gran Hermano, aunque también habría otra mutación, llamada Operación Triunfo también recordamos todos aquel primer Operación Triunfo. De hecho, para que veamos la magnitud de la cosa, en la radio había programas que habían dado cosas de gran hermano, que habían estado imitados sus personajes, secciones de radio que desde el primer día, por si acaso, el programa era más importante que el primero, prepararon espacios para comentar el programa. Las cadenas de televisión, antes de coincidir con un programa de esos, guardaban todo su dinero para no competir con esos programas. No había ningún antídoto contra esas audiencias masivas. Queridos odiadores de Gran Hermano Podéis meteros con el programa Podéis decir mil cosas Pero desde que Gran Hermano apareció en nuestras vidas Nuestra televisión no volvió a ser la misma Cada vez que venía el otoño A temblar Gran Hermano volvía a nuestras casas Teniéndonos delante del televisor Que sí, que ya sé que toda la humanidad Menos vosotros, que pasáis de esos programas, que sois inmunes a todo lo que sale por la tele y más si se repite todos los años. Pero han pasado muchos años, pero todos sabemos quiénes fueron Ismael, Israel, Silvia la peluquera, Anya, Íñigo, Iván, y quienes son Rosa, Bisbal, Bustamante. Todo cambió y no nos hemos olvidado. Nadie se ha olvidado y aquel año quedará para la historia.
0: Pues a mí me parece que tiene mucha razón, ahí lo dejo.
1: Yo le sugeriría a Pac que me, con, que me tome como sujeto de estudio porque creo que soy la única persona que no ha seguido ninguna edición de Gran Hermano ni de Operación Triunfo, y sabéis que es verdad.
4: Y que a día de hoy sigue sin escuchar la canción de Eurovisión de Maya y Alfred, y mira que no en, en, en radio. Ojo, ahí... que, ojo, que el Resistiré 2020
1: no lo escuché hasta ayer y porque un vecino lo puso por la ventana
2: <risa>
1: Madre mía. Falso... Tírale,
2: tírale el equipo a la cabeza Eso. Por favor.
1: Hay falta superviviente que fue también en verano del, del 2000 Supervivientes tengo un cierto recuerdo porque cuando se emitió sí que parecía un concurso de supervivencia la primera temporada la segunda pues lo convirtieron en, en otro Exacto. gran hermano Exacto. y hasta luego el
2: era, era, bueno, era de, de supervivencia y de hijo especialmente el personaje de Francesca, si alguien se acuerda. Sí,
1: me acuerdo. Ya no, pero bueno. Eh, no, no, no.
0: Pero de, y aquí hay que decir que, por ejemplo, el bus también marcó un año y un después en lo que fue la telebasura, ¿eh? fue el, el primer reality basura de verdad fue el bus. Bueno, ah, no, es
1: que ya no hombre. sé si lo que no sé si lo que marcó fue el bus o estudio de actores.
0: Bueno, lo de estudio de actores fue increíble, o sea, oh, que hostia la de de esto ¡Oh, qué hostia! ¡Pero el nivel de la vuelta al mundo en directo, eh! ¡Oh, qué hostia!
5: Bueno, bueno si chicos... Fue un, una, una, una hostia a 45 revoluciones.
1: <risa> 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 bueno.
4: ¡Sáscaro!
3: ¿Y lo del
5: castillo cómo se llamaba?
3: ¿Castillo Encantado? El castillo, no. De el castillo, las, mentes, castillo, de las prodigiosas. mentes prodigiosas. De, prodigiosas de se las mentes
2: prodigiosas. Ese oh, fue posterior del año 2000. Porque realmente no, de acá, el primer de acá, gran, de gran, de gran de reality de arte, estos de mierda, por así decirlo, de famosos de mierda, fue Hotel Glamour, que se tuvo que reconvertir en Hotel Glamour, tras la demanda de la revista Glamour, aparte.
1: Chavales, <risa> estamos fuera de tiempo ya, así que la charla de realities va a quedar para otro día, ¿vale? Sí,
5: oh, okay.
1: Pues nada, vamos a empezar aquí a despedir a todas las personas que nos han estado acompañando, que hoy han sido unas cuantas. Francisco Garrobo, Barcelona, muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros y vigilar al cruzar la calle y no se aparezca ninguna de
2: Badalona.
1: Eh, Cristian, tú que estás un poco más resguardado a las montañas, estás más protegido.
2: Sí, pero Badalona está cerca. Hay que tener cuidado, ¿eh? que GTA Badalona puede atacar en cualquier momento.
1: Qué bonita Badalona la próxima semana. Héctor Castellón, muchas gracias.
2: Hasta la próxima.
1: Seguimos hacia abajo. Juan desde Elche, muchas gracias.
2: A vosotros
6: hasta la semana que viene.
1: Ya, como he cogido el toletole de hacer la costa mediterránea, Alfonso Hernández, Cartagena, muchas gracias.
5: A vosotros hasta otra.
1: Y, bueno, y que casi se me olvida, hombre, desde los palacios. Palaciego, como su nombre indica. bueno no, a todos. Un saludo hasta la semana que viene. Bueno, Antonio, ya sí que despedimos Express. Sabéis que todos los audios son Creative Commons, la lista
4: en el podcast. Pues sí, estamos, como siempre, en iBox, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast y en nuestras emisoras de referencia, las dos, siempre. Hasta la semana que viene. Bueno,
1: Gran Hermano llevará 20 años, pero nosotros llevamos 7. Ir haciéndonos hueco. Hasta la semana que viene.